0: El pasaje de hoy es otra una vez más, es Oseas capítulo 7, versículo 1 al 16. Bueno, no llegó todavía el helado. Bueno, vamos a entrar. Un poco. si sí, el ministerio solo está otra vez yéndose o alrededor del mundo oren mucho por nosotros oren por esto y no es porque yo quiera salir vaya y porque quiera no, no me vaya, no me voy ¿no?
1: Especialmente
0: eh, el misterio soe mi llamado es levantar los remantes alrededor del mundo y una persona, yo no soy, yo, yo no puedo parar a hacer ese misterio y, y también el misterio soy local por, y mi iglesia, y yo, por dos años y medio estuvimos aquí estuvimos encontrándonos profundamente y pienso que se renovaron mucho no hubo una renovación grande uh, y por dos años y medio, eh, invertí mucho tiempo aquí, no, en ustedes y en nosotros. ¿no? Eh, se ha llamado, recuerda al Señor, estamos, Dios está abriendo las puertas para salir otra vez y si vamos a estar saliendo. ¿no? Y ore mucho. Y tampoco le quiero forzar para que participe junto pero si. Sí, si Dios le da una inspiración, dejen todo atrás y vayamos juntos a las conferencias de afuera, ¿no? Y, y también digo, las condiciones ahora están... No bueno, es fácil salir, pero como Dios abre las puertas, tengo que salir, tengo que entrar, ¿no? Así que estamos en medio de nuestra construcción y no tem Así que estamos... No está... Pero si Dios abre, tenemos que salir, ¿no? Así que... Sí, me encantaría que se vayan junto conmigo para ministrar juntos, y si ustedes se van, me da mucha fuerza y aliento, ¿no? Y el pastor Felipe Cho se va a mudar a la ciudad de Guangzhou para levantar una iglesia, plantar iglesia ahí, ¿no?
1: 예... 아, 뭐 건물인데 뭐, 그게 아마 딴지 않을 건물인데도 그걸 자하나와 오래 지속은 없을 거긴 한데 거기, 거기 음... 지금 거기 어 음... 거기 우리 지성재를 네. 지금 보세요. 자. 어.
0: 음... Y en el capítulo 7, ¿no? Seguimos en el capítulo 7, y bueno, capítulo 1 al 3, sería la primera, una, una primera sección, y si dividimos, dividimos en dos secciones, sería 1 al 3 y 4 al 14. Pero si,
1: si vemos los
0: años de las profecías y eso, se puede decir del capítulo 4 al 11 es una sección y del 12 al 14 sería la otra sección. Eso sea, se puede dividir en tres secciones, ¿no? Y luego, y capítulo 7 8, entrando en capítulo 7 y 8, se le puede decir que es una sección. Este capítulo 7 y 8 se puede leer como en una sección, ¿no? ¿Y por qué es eso?
1: Uh, porque 1,
0: 3, ¿se acuerdan? Era la preferencia de Jeroboam II Capítulo 4 al 6 Era en el medio del, del gobierno de Jeroboam II Y del 7, 8 pues, eh, La parte final del, del reinado del, del rey Jeroboam ¿no? Eso ya está a explicando más en detalle
1: uh, Viendo
0: el tiempo en sí Estamos viendo las profecías que es, es sobre la primera parte del reinado, el, en el medio del reinado de Jeroboam y en la, la parte final de, del reinado de Jeroboam. ¿no? Y hay profecía que muestra de cómo Asiria y Egipto, la relación entre Asiria y Egipto y cómo va a haber un golpe de Estado para bajar a Jeroboam y, un, y otro rey se sube en su lugar. ¿no? Eh, por eso si vemos capítulo 7 en general que dice es que como hablamos hace rato es porque perdieron la pureza de la religión de, de Jehová, ellos están están cayeron en idolatría de Baal y acera de la prosperidad y del sincretismo y viene toda esa idolatría se transforma una corriente de depender de las grandes naciones y hace que y este sincret, y uno de los puntos críticos es que el sincretismo ha hecho que el culto a Jehová se haya sincret, se haya se haya mezclado no mm. Y no, y por esto perdieron su identidad que son hijos de, de Dios y por eso no pueden recibir el amor de Dios, o sea continuamente conozcan a Dios y si no a conocer a Dios de otra forma es decir, conozcan el amor, cuánto es el amor y cuánto le derramó a usted el amor, ¿no? Por eso Israel que haya dejado la palabra de Dios, haya desechado la palabra que ya no tiene dignidad, ya no tiene valor este pueblo, ¿no? El que puede tener esa honra y esa identidad de la promesa de la palabra, cuando ellos desechan esto, Israel ya no tiene más dignidad y no tiene más valor. Honra. Y por eso es que hay que esforzarse en conocer a Dios, pero están muy profundizando el mundo y quieren conocer más al mundo y cae más en la corrupción y se endurecen más, se forman seres que no tienen relación con Dios. Y, y, es, y es manipulado con, la, con las cosas del mundo, ¿no? Pues no importa cuánta propiedad tenga Israel, sin Dios no pueden ser felices. Y repito otra vez, dinero, persona o todo lo que posees sin Dios, que no es de Dios, eso te van a sacar y te, van a, y te va a hacer caer. Y se transforma en, en, en elementos de juicio, ¿no? Cuanto más vos tenés que no es de Dios, más grande el juicio, ¿no? Cuanto más posees, más miserable sos, ¿no?
1: Y esto, y, el, y
0: cuando esto se le reconoce, estos se en, en, en el final de tu vida va a ser peor, ¿no? Mejores mejor es ahora mismo ir reconociendo y viendo eso, ¿no? Y, y vivir de Dios, ¿no?
1: Por eso Dios.
0: Ahí. Y viene, no tiene otra opción más que Dios de juicio a Israel que se ha mezclado en la prosperidad del mundo, ¿no? y Dios no tiene otra opción más que quitarle y meterle en la tribulación para que ellos puedan volver a ¿no? pero en medio de esa tribulación van a encontrar sus limitaciones y van a empezar a buscar otra vez a Dios claro, claro eh, lo bendecido es que cuando Dios te dé una paliza pequeña, tenés que volver a Dios, pero ellos van hasta ese punto donde Dios te queda una paliza muy fuerte para que ellos vuelvan a Dios ¿no? por los dos mil años, tan así como dijimos alto, ¿no? Israel llega a un punto que aún se transforma una, una generación, un, un pueblo que ya no puede más imaginarse de la idolatría, no, pero seguimos en Israel. Ahora, otra vez, en, hoy en día se está secularizando, se está cayendo el mundo, se está cayendo en la, en la idolatría, todo eso, ¿no? Pasaron casi 3.000 años así en esa tribulación, pero otra vez, después de la independencia, estuvieron en su país y ahora porque hay un poco de prosperidad, están cayendo. En, en eso otra vez, y lo, la homosexualidad está en Tel Aviv, está infestado completamente la homosexualidad, ¿no? Se puede decir que Tel Aviv es el cielo de los homosexuales, ¿no? La ciudad que el que, que la municipalidad que, que ayuda y soporta y da dinero a los homosexuales es Tel Aviv, ¿no? Y ese, ese es el estado de, de Israel ahora, ¿no? Por pues el, el, el demonio sabe que cuando ensucia a Israel, van a ganar, ¿no? Y los judíos ortodoxos, ¿cuánto están cayendo que, que dice que los clientes mayores del prostíbulo son estos, estos judíos ortodoxos? Sí. Y esta es la limitación de, de la ley, ¿no? Y una de las razones que tenemos que hacer esa conferencia de Israel es: muchas razones, es para, por santidad de Israel, perdón. Por eso ellos, eh, Israel, ya están, están pagando el precio porque no pueden volver, ¿no? Y la tercera guerra mundial, vemos que ellos van a ser pero bueno, hay a ver, mucha pérdida. Pero en la guerra de Amaghet también, como dice Zacarías, dos tercios de Israel van a morir, dice, ¿no? ¿Por qué en el libro de, de Apocalipsis, desde Muquito, 250 kilómetros eh, kilómetro de río de, de sangre va a fluir? Es, porque tanta gente van a morir. morir. Ir ahí, eso es lo que ocurre. ¿no?
2: Y eso es un juicio tremendo de Dios. ¿no?
0: Que dos tercios de gente haya muerto, imagínense, ¿no? en, el río, en la batalla Armageddon, imagínense, se imagina cuánta va a ser la población, ahora que son más o menos 7 millones de habitantes ¿no? de Israel. ¿no? Cuando termina la Tercera Guerra Mundial... Van a pasar 10 millones, porque si bien sofonías, o profeta, que tanta gente eh, viene a abundar en, en Israel, que en el desierto de Negev empiezan a haber muchas por, por, poblaciones, ¿no? Porque cuando ven la guerra, son victoriosos, todos los israelitas y eh, judíos que estaban en eh, dispersa van a volver, todo, ¿no? Para mí, mi cálculo, mi estimación sería más o menos 1, 15, eh, 13 millones de personas, ¿no? Y si son 13, 13 millones, entonces, dos tercios son cuánto, casi 10 millones de personas van a morir, ¿no? Siete, ocho, ocho millones de personas. Y bueno, y ser hijo de Dios es... es es algo, una, algo especial y un privilegio, pero cuando pierden la Palabra de Dios, pierden ese valor, ¿no? Por eso entonces tenemos que dejar todo atrás y buscar esa dignidad, la Palabra de Dios. miren y ahora por hay un ataque fuerte ahora también a este culto, ahora. ¿Por qué? Porque ustedes recibieron la gloria, ¿no?
1: Y este ataque, todos
0: ustedes van a decir, también estos ataques. Bueno, eh, y el capítulo 7 así Habla sobre la imagen de los israelitas en su corrupción Y viene la corriente como ellos dependen Están dependiendo o pidiendo ayuda a las grandes naciones ¿no? Y versículo 1 y 2 si Habla sobre la, la imagen de la imagen de todo Israel ¿no? Y ven, ¿qué es este? este? Y versículo 7, mientras curaba yo a Israel, dice. Cuando termina, ¿se acuerdan? Capítulo 6, versículo 11, terminaba. En la segunda parte, dice, cuando yo haga volver a cautiverio de mi pueblo, dice, ¿no? Esto tiene que estar conectado con el versículo 1, ¿no? Por eso Dios continuamente está, está trayendo, vol, tratar de volver a Israel y, san, y, y traer la santidad. Y eso es la voluntad de Dios, ¿no? Y así que, que y Dios continuamente está tratando de sanar, a, a curar a Israel. Y esa es la bondad de Dios. Ahora mismo también, cuando caemos en la corrupción, cuando nos ensuciamos, cuando estamos atados, cuando eh, perdemos contra el enemigo, instantáneamente Dios con su, su voluntad buena se, se activa hacia nosotros, se, se mueve hacia nosotros. Tenemos que estar recibiendo eso. Y si no recibimos y seguimos si del mundo desanimados, no hay forma de Dios cómo trabajar así. No hay quien no pueda hacer nada, sino que la orden es, si ustedes no reciben, y usted tiene que arrepentirse, cuando están negando eso, Dios no puede poner la mano sobre eso. Y los israelitas saben esto, ¿no? Que es un estado que ya no se puede arrepentir y mire, no son las palabras hoy sino continuamente vimos esto ¿no? Cuánto Israel ha caído eh, se ha endurecido que aunque Dios le dé todas estas estas tribulaciones ya no, están en punto que no pueden volver pero eso continuamente hay que seguir viviendo yo dije esto la vez pasada también ¿no? algo que siempre digo ¿no? pero el poder de la sangre de Cristo ¿por qué no conocen eso? ¿Eh? porque es la pérdida de la concentración ¿no? si vos seguís viviendo de Dios y viene en la oscuridad tenés, ahí sabés que la esperanza es, es Jesucristo pero si continuamente vivís en la oscuridad y cuando se te manchas algo no podés ver no sabés no hay forma de saber eso. el poder la sangre es fuerte y poderosa cuando estás continuamente concentrado en Dios viviendo de Dios y cuando el pecado entra ahí sabés que la sangre es la única forma de resolver tu pecado no es mi esfuerzo no es mi voluntad con eso no
1: funciona
0: la única forma de resolver el pecado es en la sangre de cristo ¿no? y eso es, 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 es una gracia a la gente que continuamente vive de Dios pues, si continuamente viene en la oscuridad va a haber un tiempo que no vas a más creer en el poder de la sangre de Cristo porque la voluntad de Dios eh, trata de renovar a esa persona de que se separe de la mugre, del pecado del mundo, continuamente él está moviéndose, pero esa persona continuamente está, está, está ignorando de otra forma, está ignorando el gemido el Espíritu Santo que está dentro de ellos, ¿no? Y entonces la fuerza del pecado va creciendo y las ataduras se endurecen. Ya no están en estado que no pueden arrepentirse. Por eso, que desaparezca la lágrima no es algo que ocurre de un día para el otro al azar, sino que continuamente negas al Espíritu Santo y vos continuamente tienes vi una vida centrada en ti y activas en el cuerpo. Así va creciendo la dentro de ti, ¿no? La oscuridad dentro de ti, ¿no? Por eso, primordial, primordialmente, ¿quién tiene la vida feca y correcta y es feliz, a la gente que recibe bien la gracia y se arrepiente fácil Siempre, no importa si te vas a caer otra vez, eso es segundo. Primeramente, es recibir la gracia y arrepentirte. A esa gente, la vida cristiana, ella es, es una vida que tiene fácil la vida cristiana
1: y hay que recibir bien la gracia ¿no? y la que recibe bien la gracia y se arrepiente
0: bien ¿no? eso de caerse otra vez de acuerdo a su carácter y personalidad pero los que sí reciben bien la gracia y se arrepienten fácilmente también eso es bueno Por eso siempre está la voluntad de hacer, de hacer volver a, a Israel y acá y es clara la, la, la obra del señor Rafa de que, que traer, curar a ellos, pero acá que dice, se, se, la, la, se descubrió la iniquidad de Efraín, dice, la maldad de Samaria. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Eh, que Dios continúa con su, su voluntad, intencionalmente trae la salvación, renovación, quiere limpiarlos y curar. Ellos, ¿qué hace continuamente? Eligen la maldad. Y sus maldades eh, manifiestan y agarran, se aferran de otra maldad, ¿no? se, a, actúan en otra maldad. Evidencia que no están hacia Dios, que no están caminando, hacia atrás, que, que la voluntad de vivir de Dios en sí no existe, ¿no? Si vemos espiritualmente es cuando elegimos continuamente la carne y de, estamos recibiendo la interferencia del de enemigo, ¿no? y, y esta semana que hablamos toda la semana, este tenemos que romper este ciclo vicioso, este ciclo de la maldad, ¿no? Recibimos si así como en Efesios. 4, 17, 19, hablamos al rato, entonces perdes el, el sentido, se te queda insensible a eso. Y sobre todo, la codicia, uh,
1: de, de,
0: de, de, el nosotros quedamos desarmados, bajamos la guardia para que el enemigo haga lo que quiera con nosotros, ¿no? pues, Y esa es la temporada que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, que, los, que toda la codicia del hombre es el tiempo donde la codicia y el placer del mundo están en el punto más alto. ¿no? Pero los hombres no es que ocurre de un día para el otro, sino que continuamente viviendo de la carne fueron cre creando esto. Es la fuerza que ellos crean, es su poder, digamos, es esto. ¿no? Israel está en ese estado ahora, ¿no?
1: por eso Dios le trae la salvación y le quieren
0: sanar no pueden. Están, están eligiendo la maldad ¿no? uno de los apodos digamos, de Jesús de Dios es de Jehová, es Jehová Rafa ¿no? pero Jehová Rafa es solo nombre ya no tiene valor, que Dios que sana ellos no pueden, nuestro Dios es el Dios que cura, que sana como dijimos hace rato también, Hay ¿no? el, 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 el poder en el nombre de Jesús, ¿no? En el, el nombre de Jesús hay santidad. Hay el poder en el nombre de Jesús que alabamos hace rato, ¿no? Esa es nuestra vida, ¿no? Pero para Israel, Rafa, él, 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 Jehová Rafa ya no, ya no tiene sentido para ellos, ya no tiene valor. Para ellos. ¿Y qué dice el versículo 1? Porque hicieron engaño, dice, continúa el versículo 1. ¿Qué es eso? ahora están hablando específicos eh, pecados que ellos hicieron que, que la maldad y la iniquidad de Efraín y Samaria primeramente que es hicieron engaño obraron mentiras ¿Qué es esto en una vida eh, la gente que vive una vida centrada en ese amigo, es el carácter principal de la maldad de ellos ¿no? que es que mienten delante de Dios mienten delante de los hombres para su beneficio y para eh, si es algo algo que va no va a ser eh, no, beneficio a la vida de esa persona en la vida centrada, ellos mienten, ¿no? Pero la gente que están en una vida centrada en Dios, primeramente ellos son honestos, honestos delante de Dios una relación honesta y justa con el Dios, donde dice que es maldad, lo tengo en maldad, si es que es la maldad, si viene la luz, en esa oscuridad empieza a manifestar esa maldad dentro de ellos, ¿no? A eso le decimos en, en, en griego homologueo, hablar juntos, es decir, aceptar lo que el Espíritu Santo o concordar con lo que dice el Espíritu Santo. A la gente que está expuesta a la luz, este tiene, este tiene esta relación honesta, no miente, no, no engaña. Si tenés herida, pueden ma manifestar esa herida, pero si, si esta herida no es sanada y se va acumulando y esa oscuridad se va acumulando, no importa cuánto la luz del Señor venga, no aceptan, no lo pueden aceptar, no,
1: hay,
0: no pueden recibir esa luz, no, pero continuamente eligen la eh, la fuerza de, de la oscuridad se endurece eh, crece la maldad crece no y esta es una realidad en la vida ustedes. no es algo abstracto sino que ahora en este momento si no está viviendo de las gracias es el es, es el estado espiritual que está funcionando ahora que la luz está cerrada y está funcionando crece la oscuridad y hace crecer su herida y al final qué ocurre ya lleva un tiempo y ya la puede tocar no ¿Viste? cuando Una persona, su herida está fuerte, no le podemos más tocar, ¿no? La oscuridad está tan dura, tan espesa, que ya no puede entrar la luz. ¿Qué quiere decir? Del, del, de la maldad que, que atorás, que, 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 que almacenas, sale, sale la maldad, ¿no? Por eso no importa qué le diga. O sea, nosotros somos honestos, que no importa lo que Dios diga, lo que Él te declare, estás dispuesto a aceptar, ser honesto, eso, ¿no? Por eso la honestidad es muy importante en. En Salmos habla mucho y también si ves en Proverbios también habla de ser un espíritu honesto, ¿no? Si no recibí la luz, si no bendecí la gracia de Dios, esencialmente esa persona quiera o no quiera centrar una, una vida centrada en sí mismo y la gente vive una vida centrada en sí mismo son mentirosos, no pueden ser honestos. eso tenemos que abrir todo y dejar todo en la mano de Dios y, y es ¿no? pues, la, gente la gracia de Dios Levanta, dejan todo, son honestos delante de Dios bajan toda la honestidad y esa herida Señor disculpen yo le odiaba. a esa persona hice todo esto ¿no? Estas de manifestar tus, tus oraciones de manifestar todo esto a lo profundo es posible ¿no? Pero miren el continuo de tu oración. De verdad, cuán honestos son ustedes son delante de Dios. Cuántos están bajando de delante de Dios y estás mostrando esto, eh, estás mostrando, abriendo el corazón. Si son esa gente, son es gente honesta. Como en Salmo 51, que dice? Cuán honesto él es delante de Dios. Pues que dice David, en Salmo 51. Dame tu, restaura el espíritu de la honestidad entre mí. Porque cuando Él peca, la característica del pecado es querer engañar, es esconder, no querer mostrar, sino querer esconder. Y esa es la tendencia y el carácter del pecado, ¿no? Porque sabes, porque la gente de Dios, porque vos sabes esa tendencia, vos tenés que ser, con propósito abrir el corazón, salir más adelante de Dios, ¿no? hicieron ser honesto y contrario a la gente y dice la comunidad de, de Santiago que dice la espiritual mayor es confesar el pecado los unos a los otros ¿no? mira yo pequé este pecado ¿qué crees? ¿qué creen? creen en la justicia y que, que el miembro me ama a mí y esa es la iglesia ¿no? por eso yo puedo confesar ese pecado y eso es lo que estamos haciendo en la, la, en la obra de nuestra iglesia que continuamente seamos honestos y transparentes y la otra forma de decirlo también le decimos Usted tiene que saber hasta los números de las cucharas que están en la casa que está al lado tuyo, ¿no? ¿Y quién no puede servir la espiritualidad? Porque la gente que no puede ser transparente, toda la promesa, poder, autoridad, se van, destruyente, se van destruyendo a la gente que no son transparentes los unos a los otros, ¿no? Se debe ser transparente en sus células y por eso mandé la, eh, a las células a, a todo el Corea para ir a como a, 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 a divertirse a tener un viaje para poder compartir todas sus hasta sus oscuras y sus vidas anteriores ¿no? sus oscuridades que tienen, ¿no? sus secretos sucios ¿no? para que seamos transparentes y ese es el, el comienzo en la iglesia en la transparencia en, en poder confesar los unos a los otros ¿no? mostrar el pecado hablar el pecado y compartir y orar por los unos otros pues, la gente que claro tener que poder ser honesto delante de Dios y más allá de ser honesto con Dios también ser honesto con tus con tus miembros de la iglesia con tus células con la gente de la iglesia eso es ser la iglesia miembro de la iglesia ¿no? y para que la iglesia y confiar que cuando compartí esto, que, la, que no que los miembros van a hablar más de ti, burlar, de criticarte, sino que van a estar orando por ti y tomar como el pecado propio, propio y orar por ustedes. Y eso es así muy importante, ser transparente. En nuestra iglesia también está haciendo el trabajo de la transparencia. Y, y todo lo que se está tratando de cubrir el enemigo, está, Dios está sacando todo eso. ¿no? La obra, podemos ver muchas obras de eh, características del de, 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 de enemigo que usa para que no seamos transparentes. Es, ahora mismo en nuestra iglesia es la inmoralidad, que no le quiere contar a otra persona, no le da contar. Pues en la iglesia ahora estamos peleando para sacar es, esa raíz de la inmoralidad que está dentro de la iglesia, que, que no haya más, que, que, que pueda ser secretos. Pero yo le dije a la iglesia, si vos le decís, che, a vos nomás te cuento, significa que a todo el mundo ya sabe, ¿no? Entonces es muy importante ser honestos, ¿no? Es, es un elemento, es, es el elemento más importante y básico en la iglesia, ¿no? Como dije David también, que la el espíritu de la honestidad otra vez, dice, ¿no? Porque él sabe claramente eh, eh, la, 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 el elemento del pecado que continuamente te hace engañar y, y esconder, ¿no? ¿Por, eso, ¿Por cuánto tiempo el hora después de haber eh, pecado con Bethsabé? Una, ¿no? uh
1: -huh. una,
0: una semana, ¿no? Y por una semana, ¿no? No importa. Decime si hay un pecado tan grande que, te, que puedes orar y llorar por una semana. ¿no? Miren. el eh, pecado contra Bethsabé fue un pecado grande, ¿no? En ese tiempo, como le dije a ustedes, en ese tiempo que un rey que, que tomar una novia que a una mujer que le gusta que quiere no era un pecado es el estándar del mundo ¿no? y por la honra el nombre del rey que uno de sus siervos muera era honroso para esa persona puso esos, esos reyes normales haber pecado contra Beceba eso no era pecado más más allá david no sabía que era ese pecado hasta que el profeta vino a eh, decir Donatán. Pues, por eso, miren, en el momento que escucha a David, eso entiende. Ah, el mundo entró dentro de mí. La tendencia del mundo, el estándar de acuerdo, pensé de acuerdo al estándar del mundo y tomé este pecado, hice pecado tan grande, no supe. Por ese, cuando el pecado entra, eh, cuando él, él, pierde la rectitud, la honra, de, la, on, eh, ser, la honestidad delante de Dios, ¿no?
1: Es, el pecado entra.
0: Y él sacar todos los el elementos que entró en la maldad dentro de, de él, al no ser honesto delante de Dios, tarda una semana, ¿no? Comenzando con la inmoralidad, todo esto, él fue arrepintiendo y sacando eso una semana, ¿no? Imagínense cuán profundo hubiese sido ese, ese arrepentimiento, como Dios si siempre le digo, con ese un arrepentimiento. Vemos que en el resto de su vida él no pecó más, ¿no? En nuestra forma de decir, él destruyó completamente la energía de la carne, del ¿sabes? Esa es la honestidad, o como David dice, eh, el espíritu, el eh, re, corazón recto delante de él, ¿no? Si esta maldad va creciendo dentro de ti y tiene mucha fuerza dentro de ti y tiene mucha altura, no vas a poder de, de retractarte, te vas a retractar, pero no te vas a poder arrepentir profundamente. ¿no? Por eso la iglesia primitiva en esos tiempos, si tenían un corazón, ah, pero con uno o lo otro, tiene que pasar por un proceso largo para restaurarse y confirmar que se amaban unos a los otros, eso es la grandeza de la iglesia primitiva, pero miren esto no es teoría ¿por qué esto es posible? yo puedo entender ¿por qué? porque ese es una recti, un espíritu recto delante de tener un, una, una relación honesta de la sociedad. porque ellos saben cuando una vez peca el impacto que viene después de ser pecado no es que pecaste una vez, sino que le, la, la relación con Dios, la energía que le da a tu carne el, 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 como la pérdida que da la comunidad por eso la gente piensa que cuando vos pecas uno vos tenés que resolver, no, esto ensucia a la comunidad, esto es, eso es lo temeroso. Ensucia a la comunidad de están está ensuciando el reino de Dios, el reino de Dios es una relación de vida,
1: la santidad que Dios le da a nosotros,
0: nuestra santidad eh, como influencia a la santidad de los reinos de Dios y a los, a los justos de Dios.
1: Por eso yo digo, cuando el,
0: el pecar, yo le digo a mi comunidad, cuando alguien peca no es algo individual, solo problema individual, sino de toda la comunidad, ¿no? Por eso la, la espiritualidad de la iglesia primitiva, de poder compartir el pecado, yo pequé esto con toda la comunidad, es algo apto, algo normal en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿no? A muchas gente dice si alguien peca, él solo tiene que arrepentirse, y termina, no, está... está están ensuciando a la comunidad, a toda la iglesia, ¿no?
1: Todos que arrepentirse
0: y, y, y confesar delante de toda la iglesia. Y después de ese pecado, que todavía culpando a otra persona por esa persona, fue por este fue por lo otro, haciendo excusas. Eso es tonto. Entonces, eh, cuando llevamos toda la relación hacia Dios, ese es restaurar la gloria de la iglesia primitiva. Sí la santidad se va renovando. ¿no? Que entre lo, en la relación entre Dios y, en, que, y saben que mediante tu pecado puede ensuciar a toda la comunidad. ¿no? Por eso no es que la iglesia se va atorando, porque sino que cada uno va a hacer pecado y se va acumulando esto. La iglesia se ensucia y hay un peso grande en la iglesia. ¿no? Sé, la iglesia. Pesado. ¿no? Pesado ¿no? Y Dios está haciendo este trabajo en nuestra iglesia y va haciendo explotar todo dentro de la iglesia ¿no? por eso la rectitud la honestidad es algo muy importante delante de Dios tenemos que ser honestos delante de Dios abrir todo delante de Dios poder confesar todo delante de Dios y Dios te pone y por eso tenemos que seguir continuamente abriendo abrir nuestro corazón hacia Dios y mostrarle todo lo que está dentro de o sea, no, no tiene que esconder nada ni por un día ¿no? cuanto, un, cuanto más tiempo vos guardás, o sea es, cerrás escondés escondes esto más fuerza recibe la carne el sarx o sea, tengo que tener un tiempo que arrepentirnos profundamente y hacer Honesto delante de Dios, ¿no? Y por eso el primer hecho de, de, de que Osea se está diciendo habla del engaño. Es la esencia de la maldad. Es la, Como dimos, la, la gente que viene de una vida centrada a sí mismo, el centro de esa maldad es este. ¿no? Cuando el, la Biblia dice maldad, infíjense, es la gente que vive de sí, de sí mismo. La gente que vive de sí mismo, cuando no hay beneficio, así hasta engañar para llevar su beneficio. ¿no? Esto es una intuición. Una intuición ¿no? y me intuición. Me engaño, no es mentir no es solo mentir sino a la gente que vive de sí mismo ¿Sí? Y dice, porque en, 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 en hicieron engañar y, en, y entra el ladrón, dice, y saltear despoja por fuera, ¿no? O sea, entran como ladrones escondidos y saltearon despoja por afuera. Eso es ya de cara dura empieza a robar afuera, ¿no? También. Otra forma es ellos viven como bestias. Ya, ya no tienen más vergüenza y así como Jezabel se va a traer en la viña de otra persona de así, las caraduras, ¿no? Y cuando la maldad se empieza a acumular. Y el mundo está en ese estado ahora, ¿no? Es algo natural. ¿Y ¿Cómo puede ser esto? No, no, es así, es natural. Si dejan la maldad que crezca, se transforman en eso, ¿no? Versículo 2. 2 y no consideren en su corazón que tengo en memoria toda su maldad por eso mire, cuando nosotros pecamos y si no resolvemos ese pecado ese pecado que puede ser mil, diez mil, veinte mil eternamente no va a desaparecer ese pecado la gente que en la carne no, no hay forma que sepan eso no van a poder entender esto pero si pecas una vez y no pasa una o dos veces se olvida de esto ¿no? y ese pecado todavía queda entre ustedes. Ese pecado que no te arrepentiste continuamente van acumulando un pecado similar. ¿no?
1: Por eso. Eh,
0: Pecar en sí es un problema grande, pero no arrepentirse es algo crítico, algo fatal. Por eso en el momento en que pecas, con la sangre de Cristo tienes que eh, taparlo, declarar la sangre de Cristo en ese momento, ¿no? Un arrepentimiento profundo es otro, ¿no? Pero es creer en la sangre y declarar la sangre de Cristo primeramente, ¿no? Es confesar, ¿no? La sangre de Cristo, ¿no? Entonces el, el pecado no se va a personalizar dentro de ti, la fuerza de ese pecado no va a crecer dentro de ti. ¿no? Eso tiene que ser arrepentimiento es algo instantáneo digamos ¿no? si no resolvemos el, el problema del pecado de esa maldad Dios continuamente está, está en su memoria y está viendo ese pecado la gente que vive en la carne no entiende, no entiende nuestro Señor en el libro de Hebreos dice que Él no se acordará más de nuestras transgresiones nunca más dice que la sangre de Cristo hace que hace que pierda la memoria Dios del pecado Pecado, ¿no? Pero cuando ponemos la justicia de Dios con la sangre de Cristo, ese pecado queda eternamente en la memoria de Dios. Porque Él es inteligente, claro, tiene buena memoria, pero eh, tus, tus listas del pecado queda en el, en, el, en el tabernáculo celestial, ¿no? Por eso yo siempre digo, cuando vamos al, al trono, de, el, el trono blanco de Dios, cuando empiece a muer, la lista de sus pecados, desde que nació, por lo menos que llega a 10 años ellos mismos se van a, 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 a tirarse al infierno, ¿no? Delante de Dios, en delante de toda la creación de los hombres, ver su pecado así no va a poder, le va a doler mucho, va a sufrir mucho. No van ni poder ver la lista hasta los 10 años, ¿no? Por eso ellos mismos se tiran. Por eso, con solo pensar eso, tener la justicia de Dios y la sangre de Cristo, que se haya borrado toda la lista de tus pecados, imaginen cuán poderoso y gracia damos al Señor. Ese pecado que los israelíes acumulan por un año, borrado una vez al año, dice que ellos esa música aburrida aprendan y bailan toda la noche de alegría. Israel es peor, ¿no? Bueno, una música tan aburrida, ¿no? Existe una manera tan aburrida y esto, bailando y cantando con esa música. ¿Por qué? El día de la expiación, porque el pecado que acumularon por un año se ha borrado todo completamente. O sea, por lo menos hoy, en ese momento, ellos son puros, ¿no? Mañana, otra vez, van acumulando otra vez, ¿no? pero más allá y sin nuestro pecado eternamente se ha borrado ¿no? con solo creer esto correctamente no hay razón de entristecernos en esta tierra nosotros por no casarte te estás triste no, eso no es triste tu pecado se ha borrado completamente a ver, levantate un poco date un poco a la vuelta venimos hacia acá atrás ¿eh? Eternamente tu pecado se ha
1: borrado.
0: Tu pecado se ha borrado eternamente. no creen en la sangre de Cristo, ¿no? Hay que bailar por lo menos como los judíos en el día en el día de de la expiación que ellos hacen, ¿no? Ellos de verdad bailan con tanta diversión, ¿no? Sí. con resolver ese un pe, ese pecado que ella suma por un año nosotros acumulamos no se borra eternamente ya no existe más la lista no existe más esa esa lista no esa carpeta de pecados esa esto ya compartí en hebreo no cuando yo entendí y recibí esa en la palabra
1: por pues, entiendo
0: ese baile de ¿no? Dios porque yo ese día me sentía totalmente ligero parece que volaba yo no
1: que mi pecado ah, completamente
0: se ha borrado, ¿no? Hay una libertad poderosa que viendo me volvía loco. Pues eso es, es creer en la sangre de Cristo, ¿no? Así es poderosa la sangre de Cristo. Si vos crees en esto, no hay nada que te pueda traer tristeza en tu vida, ¿no? Si tu pecado, el, el, la lista de pecados se borró completamente, eternamente se resolvió, ¿no? En ese sentido, parate una, una vez más. Mira hacia adelante. Tu pecado se ha liberado completamente pecados pecado completamente. base <risa> de creer, creer, en la sangre, pero el baile no es tuyo. <risa> 아저 Bueno, sigamos cuán temeroso es esto que, que ellos es, es, me acordaré de eternamente ellos no sabrán lo que su pecado yo me, me acordaré dice el Señor, ¿no? como dijimos esto eh, en salmo 51 no david cuánto, te, eh, cuánto o sea david tenía el temor el temor a dios era casi igual al temor al pecado que él tenía porque él sabía que el pecado estaba vivo delante de él ¿no? Por eso el poder de la sangre sabía David, ¿no? Que del mes, eh, sabía el poder del Mesías que ha de venir Por eso él puede confiar, confesar que, que, que el pecado vive y existe delante de él ¿no? Y algo que él entendía del mundo espiritual, ¿no? Pero que él pueda confesar esto en el Antiguo Testamento era algo tremendo, ¿no? eso si ustedes creen en la sangre de Cristo, habrá mucha evidencia entre ellos. Uno de ellos es que el pecado está vivo y, y sin la gracia de la sangre de Cristo siempre va a reinar sobre mí ¿no? por eso no es algo que te puede arrepentir sino más la, el arrepentimiento es claro que vos sabes este mecanismo espiritual solo la sangre de Cristo es mi esperanza mi pecado el que puede resolver es la sangre de Cristo y cuando resolvemos este dolor es eterno por eso en romanos en capítulo 6 vimos esto por eso pues Pablo dice que sobre, has muerto sobre el pecado esta declaración no es algo es, es, eh, eh, no es así una, una declaración así nomás sino es con un gozo y ex, 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 eh, dice has muerto del pecado cuando dice Pablo que todo el problema y los dolores y las, el problemas de tu vida todas las cosas malas de tu vida es, tienes una es declaración a la libertad de libertad contra todo eso no el que ha resuelto el pecado no hay un problema en su de vida, ¿no? es una declaración tremenda proclamación que hemos muerto del pecado ¿no? si sí, no tener dinero es lo más doloroso el señor dice que hemos muerto del dinero pero no porque el, todo el dolor de toda nuestra vida el fundamento es del pecado por eso hemos muerto el pecado y ya no va a haber más dolor y preocupación ¿qué significa que no va a haber más tribulaciones? no va a haber problemas, no ¿qué quiere decir? que eso ya no es más problema ya no tiene más influencia esos problema en mi vida, ¿no? o si no si no resolves esto cuando tenés dinero tenés problemas cuando tenés gente tienes problemas ¿no? pero cuando moriste del pecado ha muerto tu viejo hombre y ha muerto de la acusación de la ley por eso no hay nada más elementos que me hagan tropezar ahora no, el, el, el demonio viene a atacarte pero ellos se atacan para morir ¿no? porque él resolvió todo el demonio ya no tiene más eficacia hacia nosotros ellos fueron destruidos y Dios trajo, Jesús trajo la gran victoria el demonio no puede hacer nada se tratar, no yo te iba a mostrar lo que es la verdad no la gente que han declarado de la verdad de dios de la justicia de dios tiene que declarar esto es justicia de enemigos sabes quién soy? la sangre perfecta de Jes jesucristo que me ha dado a mí me ha declarado que yo soy justo no te atrevas a contra mí a moverte salí ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre!
1: 드러나오지 않겠지? 마음에 <웃음> 자, 그래서 뒤속 이제 그들의 그들을 배웠다고
0: 네, 얼굴 y dice y ahora les rodearán sus obras delante de mí están dice el Señor ¿no? y al no resolver esto ellos sus obras están completamente rodeados, están atando a ellos completamente ¿no? Eh, 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 se caía, vimos que, las, que, le, que el fuego de Dios es el que nos rodea a nosotros pero hemos callado tanto el pecado que la oscuridad y la maldad está completamente rodeando a nosotros y estamos como en una prisión ¿no? Se puso una muralla alrededor de nosotros en esa ocurrió, ¿no? No es que esto ocurre de al azar, sino que la gracia y el arrepentimiento están en tu vida, ¿no? Y estas obras y estos hacen que están delante de, de, están de mí, ¿no? Parece que, que, que en mi rostro parece que está la cara del Señor, y la cara de ira está dentro de lo que no es la, la cara de, de, de justicia, sino la cara del de, rostro, la ira que dice en cualquier momento te va a matar, te va a destrozar. Eso no puede entender, no puede entender, ¿no? Esa situación está a, a un segundo a morir. Ellos no están pudiendo sentir. Eso es cuando tu alma está muerta, tu espíritu está eh, 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 insensible, ¿no? No saben cuán pesado es el pecado, ¿no? Usted piensa si ponen un, un, una tonelada de peso sobre un cadáver, no va a sentir ese peso, ¿no? Pero así también viendo la ira del Señor está en su cara, ellos no pueden entender ni ni ni, ni, ni no pueden ni, ni saber eso no porque están tan rodeados de sus pecados no de sus maldades ¿eh? por eso vivir sin arrepentimiento es algo imposible ¿no? Si no podemos arrepentir, ya no podemos más hacer nada en tu vida, ¿no? No tengo que vivir hasta ese punto. Continuamente destruir, liberarnos, tener el jefe, ¿no? Capítulo 7, Veamos el gol golpe de estado en este último estado de la maldad, ¿no? Y esa es la profecía que sale en el versículo 13 en la
1: eh, Jeroboam
0: el segundo, ¿cuánto? Hubo seis, siete reyes después de eso, ¿no? Algunos reinaron por un mes, algunos por largo, sería un año, ¿no? Así continuamente fueron cambiándose los reyes. Y por eso en, en Crónicas dice que ellos no le, no le llaman ni reyes, ¿no? Y ellos no pueden ni entrar a, al, al cementerio de reyes, ¿no? Eh, porque ellos hicieron golpe de Estado, ¿no? No, 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 le, no le, no le tildan, no le dan el nombre de reyes. ¿no? Y esto no es que ocurren hacia el azar, sino que los Israel y los profetas, Samuel es alguien que negó. El, 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 era? El, el, la, la dinastía o la forma del gobierno real, ¿no? porque el único rey era Dios. ¿no? David fue el único que entendió entre los reyes que el único rey era Dios y todos fallan, especialmente eh, cuando entran a la monarquía. Esa imagen esencial: el único rey de Israel es Dios, y cuando él puso su deseo de pedir al rey. Los reyes, aparte de David, ninguno pudo servir a Dios como su re, el rey verdadero, ¿no? Y por eso vemos estos reyes malos, eh, malvados, se levantan a, a derramar sangre. Por eso la monarquía en sí, para en Israel, es algo más, no es bueno. ¿no? el mejor estado de un estado de un país es democracia, no, no es eso. En democracia también, comunismo tampoco es bueno, todo es, la única puede dar paz, la única or, organización sería la monarquía, pero ¿cuál es el problema? ¿Qui dependiendo, depende quién es ese rey. Pero a nosotros... A nosotros que tenemos al Mesías, Jesús, en la, en la nación, que él es el rey, es, el, es la nación perfecta, porque el rey perfecto está gobernando, ¿no? Por eso él tiene que venir rápido y levantar ese reina el reino de Dios, ¿no? Por eso la iglesia es es en el, un, una parte eh, un, un, del reino de Dios, ¿no? Otra forma de decir es el mo, mo, monoteísmo, ¿no? La iglesia no puede ser democrático, ¿no? ¿Cuál es la maldad de las iglesias que usan la democracia dentro de la iglesia, ¿no? también También que votar si quieren contratar al pastor o no. La iglesia es una forma de decir tienes una monarquía otra forma de decir teo Teo, teología. no teología sino te, teo, teocrática ¿no? teocrática donde Dios es el que reina Él tiene que ser rey el, el ministerio pastoral es primeramente es reinado, no es pastoreado sino reinado primeramente ¿no? Pues sigamos, versículo
1: 3.
0: Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Dicen. Por eso, ¿quiénes son? Con la, la, la gente malvada, como eh, hacen traer eh, alcohol, fiesta, parece que le está eh, sirviendo a los reyes, ¿no? Ustedes saben el cómo era el, 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 el deseo de la, de la autoridad, digamos. Tienen con el deseo de placer, ¿no? Los hombres son más fáciles en caer, son más débiles en el deseo de placer, porque los hombres tienen este deseo de control y de poder. No es que por no es que así nomás le gusta el, el alcohol y emborracharse, sino que a los hombres tienen ese deseo del poder y de gobernar, ¿no? Por eso el Mira, deseo de placer es fuerte,
1: a la gente que son fuertes en deseo de placer eh,
0: sienten el deseo de, ese deseo de, de placer y de controlar, vienen juntos. ¿eh? Más que las mujeres, los hombres son más débiles a ese deseo del placer, ¿no? Pero estos días también hay mujeres que le gustan los deportes, pero deportes es algo para los hombres, ¿no? los hombres le encantan más los deportes, ¿no? Una vez me fui al café de, de internet, la mayoría eran hombres, no había casi mujeres. Juegos electrónicos, placer, juegos, videos. Eso, hombre, no es por 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 no es por al azar, sino que es por este deseo de, de poder y de controlar, ¿no? Y eso es lo que hablamos abajo, ¿no? De que hacen emborrachar a los otros y matar a ellos y conquistar sobre ellos, ¿no? Todo lo que agarran eh, los reyes de Roma, si ves, 9 de 10, creo que son más o menos, la mayoría de ellos mueren de, enfermedad de, 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 de enfermedades sexuales, ¿no? y eso viene todo del deseo de placer. Por eso nosotros tenemos que en, en nuestra esencia no es eh, negar, pelear contra el deseo del placer, sino buscar el, 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 el don del gozo, ¿no? el, el, la unción del gozo, tenemos que vivir del Espíritu Santo cuando ahí está el gozo y la alegría de Dios, ya no buscamos el placer de este mundo, ¿no? No es más divertido este mundo con Dios. La gente que vive de Dios eh, eh, se divierte en el mundo es dolor de cabeza, ¿no? Hay que chequearse, ¿no? Y la gente que ama en el mundo no tiene el amor de Dios dentro de ustedes. A escuchar esto tienen que temer a ustedes, a lo que aman el mundo. ¿no? Ustedes pastores también tienen que cuidarse. La presión del mundo, de la, del ministerio, esa presión no tiene que resolverlo con placeres del mundo.
1: Hace
0: gente que eso es la presión de, del misterio van a ver deportes, dramas, películas. No hay que hacer eso. Si sí, el Espíritu Santo no hace ningún estrés, ¿no? Pero hombre te, te recibe para hacer estrés. ¿Dónde tengo que sacar este estrés? Con tu esposa, ¿no? A tu esposa sacar el estrés. No, con, con Dios. Resolver con Dios y también resolver con tu esposa, ¿no? Hablar con tu esposa, ¿no? Vamos. Versículo 4. Todos ellos son adulteros, dice. ¿Qué son adulteros, Son no? Fornicadores, adulteros, y es idolatría, ¿no? Todo el punto de la, de la idolatría es, es, es ¿cómo era? Es die, 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 dieficación de tus de tu deseos, ¿no? Son como horno encendido por el hornero, dice, ¿no? Tú tienes el horno cuando antes de, de amasar amasar los, los masas para ponerlo primero se pone el fuego, ¿no? Sí por eso, por el deseo de la autoridad y, y de gobernar están están ardiéndose ellos.
1: ¿Pero qué dice aquí? Que cesa de abrir el fuego después que
0: está hecha la masa, dice. Se ponen el fuego, encienden todo el horno y justo cuando la masa, el pan está preparado para meter, se apaga este fuego, dice, ¿no? Y, Ustedes saben que en el, el horno hay que meter la masa para que se quede. Pero así también los hombres cuando están arden en su posesión y de poder de repente el fuego va a perder y no van a poder hacer nada por eso lo, si tienen los deseos del, del mundo no es nada beneficioso ¿no? con los deseos de la babilonia de la, eh, los deseos de la con los deseos de la de la carne que son la posesión seguridad logro éxito fama placer y poder idolatría con eso no vas a poder vivir por eso miren
1: el versículo 5. En el día
0: de nuestro rey, dice, los príncipes los... Y... Los reyes, los, los príncipes los hicieron enfermar con copas de vino, ¿no? Pues estos príncipes serían los, los, los secretarios, digamos, ¿no? Que fueron todos enfermados, enfermados ¿no? Y extendieron su mano con escanecedores, ¿no? Parecía que estaban al lado del rey para servirle, pero siempre dentro de ellos hasta cuando le iban a matar para sacarle ese lugar, ¿no? Versículo 6. Aplicaron su corazón semejante a un horno por eso pues su dentro son de, tenían eh, este anhelo de, de matar cuando le va a matar y cuándo voy a eh, sacarle dentro de ellos por eso hay un fuego que está dentro de un nena pero parece que hablan y adulan a ese rey pero al final es para estar ardiendo para ver cuándo trae el golpe está cuando matase esos planes para matarlo ¿no? y toda la noche duerme su hornero y a la mañana está encendido como ya de fuego, ¿no? O sea, como dije, el fuego hay que poner para hacer el, el pan, pero cuando ponen la masa para se apaga el fuego, de la misma manera Quieren, parece que toman la rienda del gobierno del poder van a poder hacer algo, pero fácilmente mueren, ¿no? Por eso vemos que en un año, en un mes, eh, los reyes van cambiando, cambiando. ¿no? Versículo 7, todos arden como un hordo y devoraron a sus jueces y cayeron todos sus reyes y no hay nada no, no hay entre ellos quien a mí clame, dice. Pues en esta situación mala, Israel está ahora, el que, el que sufre y clama a Dios no había ni una persona. Que El rey o el pueblo, todos ellos eran todos iguales.
1: Esto no es solo Israel,
0: sino ahora mismo en este tiempo está ocurriendo lo mismo, ¿no? están matando a ustedes unos a los otros por, por el poder, ¿no? por, por gobernar ¿no?
1: con los deseos de, de la carne
0: mueren todos pues, por las mismas razones ¿no?
1: pues ahora tenemos que
0: reconocer que los deseos de la Babilonia es maldad y sacar esto y nosotros, claro, algo no sea real este deseo de poder es, es algo que crea el, de, el deseo de placer, nos tenemos que reconocer eso, no en la estructura el deseo de el, el placer viene el deseo del poder, ¿no? Del querer gobernar, ¿no? ¡Amén! Todo el estándar es Dios. Cuando Dios nos crea al hombre, Él no nos dio ese deseo de la posesión. ¿no? Las tristezas, cuando yo nos creo, ese es ingrediente de tristeza estaba. No, eso no era nuestro. ¿no? Esto tiene que entender y saber siempre. Envidia, ¿es un ingrediente que Dios usó con eso? No, no es mío. Por eso, cuando hay envidia, tiene que dejar eso atrás. Tiene que matar esos deseos. Amén. Codicia, no es tampoco, no hay nada que sea elemento de la oscuridad, no son ingredientes originales que Dios puso, ¿de dónde vino? Vino del enemigo, por eso esos ustedes, él en sí tiene que reconocer, mi, mi carácter es siempre así triste, yo tengo eh, eh, así, soy temperamental, yo tengo un poco de codicia, eso no existía dentro de ti, no es original tuyo, al reconocer eso, ahí vas a poder ver, las semillas que en el enemigo, pues, esta, ¿no? Si usted piensa que esto de ustedes se, se engaña no hay, eso no es tu original, Dios no te creó así, hasta tu, tu ignorancia, no hay nadie que sea tonto si fuimos creados en la imagen de Dios, no hay nadie que sea, puede ser que la IQ no sea, pero nosotros somos seres sabios. Tengo la sabiduría, ¿creen? Yo también, mira, IQ es 89. IQ es 89. Nadie me dice que es que yo soy tonto, ¿no? Oye, nadie me dice que soy ignorante, ¿no?
1: <risa> Parate una vez más para bailar eso.
0: Eh, anda practicando practicar bailar para que la gente pueda ver el próximo vez, puedan decir, ah, él de verdad, como cree, con cree, que cree en la sangre de Cristo. ¿no? <risa> por estos, estos deseos y estos elementos de la oscuridad no tenemos que dejar primeramente hay que declarar estos no son míos Dios no me creó así por eso el carácter mi personalidad el método de tu vida eh, si sí, toda eh, oscuridad dejarlo así ustedes dicen yo siempre fui así ustedes ten, están siendo engañados no son tuyos no son de ustedes en primer la primera vez que me encontré con este señor y subió 31 años, Dios derramó tanta sabiduría de mí. Y yo sé que yo no soy tonto, que no soy inteligente, no soy sabio. Pero Dios me hizo derramar la sabiduría. Esto yo, este testimonio, no. Parecía que en un año que podía pasar todos los exámenes estatales de Corea, no. <risa> por eso, miren, eh, esencialmente los hijos de Dios pueden que no tengan un buen intelecto cuando no, no son ignorantes. Si vos sos in, era, eh, eh, si no sos, no tenés, si no sos eh, sabio, tenés que resolver porque eso no es de Dios. Pues Dios no da su inteligencia, no da su sabiduría a nosotros. Tenemos que ser sabios. Todo esto no es mío, ¿no? Y cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos aquí en mi camino. Se matan entre ellos, se devoran entre ellos. ¿no? Nadie ora hacia este pecado, ¿no? So del versículo 3 al 7, él hablaba sobre el, el juicio sobre la política del gobierno de Israel, y 8 al 16 habla sobre eh, el estado global, digamos, que Israel estaba, ¿no?
1: como dije siempre la, el
0: problema no es lo de exterior en la batalla espiritual también la batalla exterior no es el punto es la, la batalla interna la, y cuando la, interna, la cosa interna es santa ya no hay más problema de la, la afuera, ¿no? como siempre dije la presencia interna es lo importante y no la presencia externa ¿no? Por eso, porque sabiendo esta teoría, sabiendo estos principios, no fue muy bien porque tus deseos de los ojos eh, se fortalecen en su merecimiento. Los que ve con tus ojos, los que, los que ve la Babilonia con tu celular y el resplandor o la belleza del mundo, continúan reciben con tus ojos, o sabiendo en teoría que lo, la, la, la presencia interior es importante, ustedes fracasan en eso, ¿no? Todo lo que Dios hace comienza de la, de la presencia interna,
1: ¿no? Si fracasamos
0: en eso, esa gente
1: piensa que hay una presencia
0: exterior para hacer algo. Y una, sin eso no pueden hacer nada, sin la presencia exterior. Y cuando reciben ataques no saben qué hacer, no, no reciben la gracia. Esencialmente es, es la gente que eh, tenemos que fortaleciendo en la presencia interna. Eso es lo importante, ¿no? Y cuando la presencia interna es, es fuerte, podemos romper barreras, avanzar y hasta atraer la presencia exterior, ¿no? Pues siempre tenemos que poner la importancia en la presencia interna. Es muy, o si no, la gente, la gente que no pone importancia en lo interno siempre está en, en, en la apariencia, en lo que parece. ¿no? La gente que pone mucha importancia en lo que se ve con los ojos, tiene que vivir una vida lógica o normal de la Babilonia, que si no tiene dinero, tiene que buscar y si alguien te habla mal, te enojas y pelearte. ¿no? Pues vivir si vida, vida eterna, saber la importancia de lo que no se ve en los ojos, ¿no? Y ver la, el mundo espiritual. ¿Por qué esa persona hace? Es porque me odia. Porque... La gente que vive en, mi, eh, eh, en la presencia exterior, si alguien me odia, instantáneamente voy a odiar o pelear con esa persona, ¿no? Y esa es la importancia de la, de la presencia interna, el engaño, la confusión que viene, lo que vemos Esto es algo que siempre tengo que pelear y tengo siempre el, el estado espiritual. ¿no? mismo en el interno vamos a poder pelear el mundo espiritual porque no es una la batalla espiritual no es una, 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 una batalla que se ve con los ojos sino es algo espiritual y que es lo que no se ve no y ves la esperanza en lo que no ve eso es lo y por eso otra forma, si vimos así la gente, si tienen, eh, si son soberbios, y si no tienen, se si lesima, ¿no?
1: Bueno, versículo 8
0: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, dice. La palabra mezcla,
1: hebre, la
0: palabra hebrea y Pablo lleva o a sea, usar el mismo lenguaje y dice que la palabra se mezcló, no Si la palabra recibí eh, recibir la cosa del mundo, se mezcla con el mundo. Por eso lo que sí, cristianos y, y, y Israel y cristianos tenemos que tener de, alergia a la mezcla. Siempre que no una muralla contra las mezclas. Es muy importante. No hay reacción de ustedes, ¿no? Es verdad. No hay que mezclarse. Tenemos que ser muy sensibles a las mezclas nosotros. Si nos empezamos a mezclar, nos endurecemos. Nos endurecemos. Por eso tiene que ser siempre la pureza, solo Jesús, solo fe. Esto tiene que ser que algo continuamente, tenemos que estar declarando de fe y, y todas las cosas le la traje al enemigo que quiere mezclar dentro de nosotros la tendencia del mundo. Siempre tenemos que estar eh, en advertencia, ¿no? despierto contra eso, el, con la sangre de Cristo limpiando eso todos los días eh, y mantener la, la pureza. Es, eso es la vida para ustedes ¿no? es el poder, la vida, el motor de la vida ¿no? por eso el espíritu es la santificación, vivir con ese espíritu santo es lo importante ¿no? y como digo, no es que siempre te, no es tratar de separar lo que es sucio o lo mugres sino si ves la verdad si vivís del santo espíritu él no va a aguantar él va a separar eso entre ti ¿no?
1: Por eso piensen un poco.
0: Yo tengo que amar solo a mi esposa, pero sigo si amo a otra mujer, no hay otra cosa más dolorosa que eso, ¿no? Si usted va mezclando, si vos empezás eh, si a mezclar, empezás a amar otra cosa aparte de Dios, dinero, el mundo, y si es así, no es fácil vivir con el Espíritu Santo. No nos tenemos que mezclar para que la vida con el Espíritu Santo sea fácil. Como Efraín, no se tiene que mezclar el mundo, ¿no? La corriente del mundo que estamos mezclados, decir que pues, solo tener Yahweh, pero empiezan a, a recibir la mezcla de todos los ídolos del mundo, ¿no? Idolatría en el mundo. ¿no? Pues si se mezclan con el mundo, en la mente de ustedes, ¿qué clase de corriente, empieza a existirse,
1: eh?
0: Empieza a tener cuanto más, mejor, ¿no? Ministerio también. Esto y lo otro. Mezclamos ministerios, esto y lo otro, ¿no? Muchos programas, ¿no? Ese no es el mundo espiritual. Hay que ir a, en una corriente. Mezclar este y lo otro piensan que es lo mejor, pues no.
1: Capaz en el comienzo del
0: misterio se hicieron sí. todo eso, ¿no? No sé si todavía hay gente así, mezclan todo.
1: Sí.
0: Diferentes programas de evangelismo, el programa de la iglesia, ¿no? Son todas esas metodologías. Yo no siento que esto no es beneficioso, pero si no tener la esencia y siempre está hablando el, la técnica, no funciona. A la gente que tiene la esencia, el Evangelio, eh, solo la técnica y es útil, el, la técnica, pero y, y si solo viviera la técnica se transforma en ultralegalismo. ¿no? Y te separar de lo esencial, lo esencial y usar los programas se transforma programa, eh, 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 ultra ultralegalismo, ¿no? Porque eso es fácil entrenar a la gente, ¿no? Por el reino de Dios, es libertad, perfecta libertad, ¿no? Ir a esa libertad primeramente es difícil, parece que no hay diferencia, ¿no? Parece largo, pero ese es el único método del reino de Dios. Por eso el reino de Dios, eh, la santidad, la libertad y es la esencia del reino de Dios, ¿no? Pero cuando se mezcla, se ata en el mundo. Ella fue una torta no volteada, dice, ¿no? La primera metáfora, ese ejemplo, es que eh, se le compara con, con torta no volteadas. No, las tortas hay que, hay que voltear bien en el horno, ¿no? Y se tiene que cocinar bien en los dos lados. Pero si deja un lado, un lado se quema y el otro no se, no se cocina, ¿no? Pero si no mezclamos en el mundo, ¿no es así, Una torta que no se puede entregarle a Dios. Por eso nosotros, eh, si el mundo se va mezclando entre nosotros, tenemos almas que Dios no puede recibir, espíritus que no puede recibir, que Dios no puede, puede recibir, ¿no? Espero que ustedes no sean, no lleguen a hacer tortas no volteadas, ¿no? Hay que cocinar bien los, los dos lados, ¿no? Y sean deliciosos. Versículo 9: Devoraron extraños su fuerza. Ese. Y cuando te tenés intimidad con el mundo, la gente quiere tener el poder, la fuerza de Babilonia, ¿no? Israel también quiere tener la fuerza de Babilonia, de Egipto y de Asiria, la fuerza el dinero, la fuerza de la gente. Y el deseo que la iglesia se quiere crecer, claramente, ustedes creen están, están recibiendo la influencia de adorar la, el, la fuerza, el poder de Babilonia. Claro, yo no digo que la iglesia no, eh, no, no es el problema que crezca, sino que, que eso no tiene que ser la esencia. La esencia es la santidad. Si tenemos la santidad y va creciendo, no hay problema. Si es así. Podemos hacer todo, ¿no? Pero, pero si sí, no importa cuánto vas juntando y no se santifica, eso no es Iglesia. La esencia de la Iglesia es en la santificación. Porque la trinidad son santos, es santo. Especialmente nuestro espíritu es Espíritu Santo. Si, si llegamos a un punto de perder la santidad, no hay nada que tengamos que poseer. No importa cuánto dinero tenga, tenga si le va a ayudar en la santidad, en la santidad ¿no? Y que tengan billones y billones de dólares, ¿se pueden mantener la santidad témelo. Si no,
1: por eso, los siervos de Dios no tienen que tener ninguna posesión suya, ¿no?
0: No solo los, los líderes, sino también los miembros de la iglesia, que si el pastor no tiene el deseo de la, de la posesión, Va a salir el poder de la autoridad espiritual, personal, financiera, natural, ¿no? Diciendo, traigan para usar para el reino de Dios, si yo no tengo ese deseo de la posesión propia, ¿no? Si de verdad pueden poseer y ser santos, posean, está bien, no hay problema. Pero si no es, déjenlo atrás, desechas. Por pues la esencia está en la santidad, pero continuamente,
1: si nos intimidamos, tendremos la intimidad con
0: el mundo, empezamos a adorar el poder, ¿no? Israel adora, eh, adora eh, a, eh, a, Israel, a Siria y Egipto es para poder tener el poder de ellos, ¿no? Pero al final acá el versículo nos es dice que estos, esas fuerzas los devoran, los extrañan, la, la gente del mundo piensa que si cuando adoras a Biloña vas a ser más fuerte, no, te quita esa fuerza, ¿no? La única razón que es la forma que la Iglesia puede ser poderosa y fuerte es está en la pureza y en la santidad. Si mezclas, perdés todo eso. Por eso la Iglesia no tiene que un lugar donde tiene que adorar el poder y la fuerza. Pues yo la iglesia no tiene que ni hablar ni por un segundo o por un momento hablar como si fuera el mundo algo fuerte por favor pastores el mundo no es nada es en vano el mundo es algo insignificante no tiene valor el mundo no tiene poder eso es lo que tenemos que enseñar todos los días hay que declararle esto a tu, a tu iglesia y eso es la verdad ¿no? el mundo no tiene fuerza es una herencia que ha de quemarse mañana. Yeah si sí, se mezclan el mundo con la pérdida por eso el, tenemos que vivir del metro del reino de Dios y con esa autoridad no tenemos que no, no tenemos que eh, envidiar y, y la travesía, el, la, alabanza a la fuerza de la Babilonia bueno continuamos dice, y él no lo supo y aún canas le han cubierto y él no lo supo no sé, canas y significa que está a punto de la muerte y todavía no sabe, ¿no? Que el espíritu de la muerte está y no sabe, ¿no? y están realmente endureciendo y no saben que están en el punto de la muerte ¿no? Sí. Estamos llenos de la vida de Dios de Jesús ¿no? y cuando nos vamos santificando esa, esa vida entra en nosotros ¿no? Y la oración es así ¿no? quien es el que ora bien el que tiene esa fuerza de la vida la fuerza de la vida tiene que estar entre ti continuamente van rompiendo y levantando te van
1: Versículo 10. Y la
0: soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Dice, ellos adoraron la fuerza del mundo y cuando tienen más cosas del mundo, ellos son soberbios y cuando no tienen, son totalmente viles. Servir, servir y soberbios son la misma cosa, ¿no? El tener no es que ellos están saliendo bien, sino que es, una sobre, es algo temporario, ¿no? Dice, y no se volverán a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. ¿no? La soberbia creció tanto que, aunque pierdan todo, no buscan a Dios, no vuelven a Dios. pues a la gente que adora la fuerza del mundo, de repente tienen mucho dinero, son soberbios, le quitan todo, tienen que ser humildes, pero ¿qué pasa? Claro, son viles, se desanimen, pero no vuelven a Dios, no reconocen nada. Y eso es cuando la fuerza de la carne se endurece, son fuertes, es, no es fácil deshacerse de eso por eso que no vuelven a Dios ¿no? versículo 11 Efraín fue como paloma incauta dice porque se mezcla con el mundo eran primero eran tortas no volteadas ahora son palomas incautas dice eso significa que ellos eh, son, son, eh, palomas que son son palomas que son palomas que que son tontas y caen en la red. ¿no? no importa cuánto vivas del mundo, no sos sabio, sino vas a ser más ignorante. Si vivís del mundo, vas a ser más ignorante. ¿Por qué? Porque no podés ver la eternidad, tenemos que ver la eternidad, tenemos que ver el, el panorama completo. Por eso te dice ten que ten, a la, ten que doblar la derecha, pero si no sabes la eternidad, vas a seguir derecha y caerte en la bancarrota, ¿no? eh, 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 como en el abismo. ¿no? Por eso siempre, los hijos de Dios, por eso, tenemos que saber la eternidad, tener el panorama completo. Donde el Señor tiene derecha, izquierda, adelante, ¿no? y tenemos que vivir críticamente en el espíritu para ser sabios, ¿no? Pues si vivir en el mundo es, es tonto. ¿no? Mire, la gente del mundo pues si tiene el celular piensa que saben todo. Porque todo el celular te da la información, porque tener la información sabio, ¿no? Es importante no es quien tiene esa, eh, la información, sino quien puede utilizar esa información para su victoria, ¿no? Tener la información es cuestión de posesión, pero la sabiduría es quien puede utilizar esa información correctamente, ¿no? Y es porque no tienen entendimiento llamarán a Egipto y acudirán a Siria, ¿no? Dice versículo 11, ¿no? Ellos tienen que llamar, clamar a Dios, pero claman al mundo, ¿por qué? Porque ellos no están poniendo a poseer lo que ellos posean. y se van a Egipto, que le dice llamar a la esos es, en vez de buscar a Dios buscan al mundo y como si fuera que el mundo le puede dar todo ¿no? y este es el final la gente que ha perdido la dignidad de Dios cuando pedimos a Dios no van a llorar delante. Si lloramos y si nos postramos delante de Dios, esa gente no, se va, no va a llorar ni postrarse delante del mundo. No Nosotros van a clamar y acudir a Dios. Amén.
1: Versículo 12. Cuando fueren,
0: cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Esa areca como aves del cielo. ¿no? Son, es la imagen de una paloma incauta. ¿no? Le conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Dios todo lo que él proclamó mediante sus profetas si y sus siervos. Diciendo, si vivía así vas a morir, si vivía así vas a maldecir, si vas a llegar a la bancarrota. Dios continuamente le dio la advertencia, pero no escucharon.
1: ¿Por qué? Porque eran insensatas,
0: eran palomas incautas, ¿no? ¿Quiénes son no los sabios los que escuchan la palabra de Dios? Pues es Shema, Israel. Israel tiene que escuchar la palabra de la voz de Dios. Pues en mi iglesia también yo digo continuamente que el punto máximo de la vida cristiana es ¿Quién escucha la palabra de Dios por, en fe? Porque cuando esa persona empieza a escuchar la palabra de Dios, ya no va a tener problema en su vida cristiana. Es que no están escuchando, están tapando los oídos. ¿no? Por eso en la Biblia dice: los que tengan oídos, oíd lo que dice el Espíritu. ¿no? Si la palabra de Dios se puede empezar a escuchar, se van a volver locos. Ustedes están pudiendo escuchar la palabra de Dios. ¿no? Amén. Versículo 13, ya estamos viendo el final, ¿no? Se ve la luz del túnel. del 13 al 16 es el juicio, el juicio de Dios. Primero era, ¿se acuerdan? Eh, la torta no volteada y, y, el, y la paloma incauta, ¿no? Pero ahora viene el juicio de Dios, que es el amor de Dios, ¿no? La oración que siempre sale en tu boca tiene que decir, Dios
1: cuida, guarda mi honra y mi santidad.
0: El punto no es ser cómodo, sino que Dios guarde mi santidad. Eso es lo importante. Eh, que lo más importante es que el rey guarde nuestra dignidad como hijo del rey si perdemos no podemos vivir nosotros. no es cuestión de... de... Lo primero es que Dios tiene que guardar y, y, y cuidar nuestra santidad. Y Él, más allá, Él nos dio su santidad y Él nos cuida su santidad en nosotros. ¿no? Porque Dios nos dio esa honra grande. Él está siempre protegiéndonos para guardar esa santidad que Él nos dio. Si nosotros tenemos esa relación clara con Dios, dinero ya no es más problema, autoridad, poder honra, nombre, ya no es nada, nada es el problema en tu vida. Nosotros tenemos que poner la vida para guardar la santidad y la pureza delante de Dios. y Sin hacer esto, eh,
1: buscar otro
0: método, otro método de vida que piden otro método de vida de Dios, el problema, si usted completa claramente esta relación correcta con Dios, no hay otra cosa que pedir, no hace falta pedir dinero, ni nada. Yo siempre le digo esto, ¿no? no Ustedes saben que no es que Dios porque es ahora, antes, desde el principio le fue diciendo esto a ustedes, ¿no? Le dije esto, ¿no? Es continuamente poner la vida por la santidad y vivir de Dios, que, que siempre están confirmando que él es todo para mí, ¿no? Él es todo para mí, eh, que este Dios que es todo para mí. <risa>
1: 아니요. V, N 집에는 다 금융 휴식이지. 티라노는
0: Versículo 13. hay sí. de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, dice. ¿no? Entonces, mi dijimos hace rato, esta maldad, o sea, repite y repito otra vez diciendo que se apartaron de Dios y fueron al camino raro, ¿no? O sea, nosotros, o sea como sea, tenemos que unidos a Dios. Cuán grande la obra de Dios es que no es que ya no es que caminamos con Él, sino que Él empieza a enamorar dentro de nosotros, ¿no? Está dentro de nosotros. No hay forma de que no nos movamos con él. Pero lo importante ahora aquí, ese Dios que está dentro de eso, tenemos que reconocer. Tenemos que estar reconociéndole a él, ¿no? Y siempre cuando reconocemos eso, podemos saber, ah, Dios está conmigo, él está conmigo, ¿no? Tenemos que estar siempre reconociendo eso, ¿no? Había un pastor famoso, ¿no? Un evangelista pa, eh, famoso, él siempre fue caminado, caminaba así. Así de la mano, no? Porque decía que él siempre estaba en la mano con Jesucristo, dice, ¿no? Está correcto o incorrecto? Está correcto, o incorrecto. Usted cómo tiene que andar así, así tiene que andar, ¿no? No hay que agarrar la mano si él está dentro de mí. Y esto es mejor, ¿no? Porque puedes cubrir un poco tu panza. Y es, es lo exacto, ¿no? Lógico, ¿no? No hay que agarramos la mano si no estamos así. Y cubrimos un poquito la, la panza que salió también, ¿no? ¿Qué y ese Dios temeroso ahora está en el medio del de, de, de Israel. imagínense ese está ahora dentro de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la expresión mayor, es, es clara de que es, vos crees que Dios está dentro de ti? Es la reverencia. Isaías 11 dice que dice que ese es espíritu, espíritu de la sabiduría y espíritu de reverencia. Y la, eh, que estamos con él todavía es que eso, ¿no? Cuando tememos a Jehová, cuando tenemos reverencia a Jehová, es, ¿cuál es la bendición de eso? Es la intimidad, la intimidad del temor viene la intimidad, la reverencia viene en la, en la intimidad, ¿no? Si usted no tiene temor y reverencia a Dios, es que usted no está reconociendo a el que está dentro de ti. Que no sabes que él es el que está guiándote. Que no sabes que él es el que está delante de mí y continuamente está guiando tu vida, ¿no? Pues eso es lo primero de es es espíritu de temor de Jehová, ¿no? Y dice que ellos se van a apartar de él, claro, porque ellos no está, están mirando al mundo, tienen la dirección incorrecta. Pues eso es lo digo lo básico, es siempre estar mirando hacia él, ¿no? su so, destrucción so, en de para Dios contra, Dios contra Dios mí Dios. se revelaron y los redimí y ellos harán mentiras contra mí, dice, ¿no? Si se paran de Dios, la vida va a ser dolorosa. No hay una vida próspera que se aparte tengo que dejar todo atrás para caminar con él, ¿no?
1: Voudan,
0: Por eso riducido? ellos claro. que se hayan revelado cuando ellos hay un problema... Se revelaron, no sé... Si,
1: si, ja, si no, si. ja,
0: ¿Qué quiere decir Dios? Porque ellos se revelaron, arrepientanse, yo te quiero redimir, yo te perdonaré. Esa es la voluntad de Dios. Pero los israelitas, la maldad, han creciendo tanto y se ha acumulado tanto, no, no sienten esto que ahora que la voluntad de Dios, que quiere sanar, están negando y destruyendo.
1: Y la bondad de Dios es eso ¿no?
0: cuando yo hablo de la bondad de Dios la voluntad buena de Dios es que que, que siempre estamos estado destruidos e, intuitivamente Él está siempre en su bondad de tratar de restaurar y renovarlos eso es lo que está recibiendo ustedes ¿no? miren yo tengo una herida entonces en el momento que tengo la sanidad Señor sándame de mi herida que hago no es que no es primero que tenga que preocuparte sino primeramente respetar la voluntad de Dios porque Dios eh, no aunque más de lo que yo quiero él quiere sanarnos y sanarnos su voluntad es mayor y eso tenemos que continuar recibiendo no cuando yo tengo un pecado tengo que arrepentirme de este pecado claro que sí y tengo que confesar esto delante de Dios y depender la sangre eso es importante pero primeramente lo que hay que pensar es la, la, el arrepentimiento que yo quiero, la voluntad de Dios es mayor de que Él me quiere renovar y redimirme, limpiarme, ¿no? Ustedes saben que, que la voluntad, la buena bondad de Dios es el que siempre se está moviendo primero, es mayor que tu voluntad, ¿no? Y lo importante de lo que yo quiero hacer, primeramente es lo que, cuál es su decisión, lo que Él quiere hacer, cuánto Él más me ama, ¿no? Por eso miren a tus hijos también. Cuando tus hijos se descomponen, no hay un problema, el padre dice, ay, ¿qué hago con este hijo, no? Pero que un padre te duele, pero hay alguien que le duele más el corazón y quiere que ese hijo sea perfecto, ¿verdad? Ese es, es Dios. Dios está la voluntad, la buena voluntad de Dios está primero y eso es lo más importante en nuestra vida. Por eso ese es mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿usted es usted quien resolverá el problema de tu hijo? No, mi hijo, es hijo de Dios. Dios quiere que el hijo sea más perfecto que lo que yo quiera, ¿no? Y esto es eh, porque perdieron el corazón de Dios de esto, aunque Dios continuamente le quería redimir y sanarlos y, y llevarlos, pero Israel continuamente los niegan, Aún llegan en un tiempo que no saben cuál es el corazón de Dios
1: es todo en adelante
0: lo mismo en la oración también cuanto más que ustedes quieren Dios quiere darle algo mejor a ustedes esa es la voluntad de Dios usted tiene esa voluntad de que Dios me responda pero Dios la voluntad de Dios es mayor de que Él te quiere responderte y más rápido de lo que ustedes quieren ¿no? y cuando entendemos esta voluntad de Dios ¿qué pasa? ¿Por qué entonces viene, no viene? Ahí viene la batalla verdadera. Ah, mira, yo tenía codicia, yo pedí mal. Y vas entendiendo esto, ¿no? Porque la voluntad de Dios es quiere darte más de lo que vos querés pe dar, pedir, ¿no? ¿Por qué no ocurre? Y acá viene por el Pues el estándar es la voluntad de Dios, el método de Dios. No es lo que yo quiera. Y eso es lo que Dios ahora... Estaba hablando de Israel, estaban en pecado
1: eh, y están
0: perdieron la voluntad de Dios. Y si esto no funciona, la vida cristiana en sí se transforma algo legalística, se transforma algo religiosa, que puedo hacer? yo tengo que hacer esto y esto, ¿no? Lo importante siempre es el corazón de Dios, su voluntad, qué es lo que él quiere, que cómo él está pensando de mí. Saber eso es lo más importante.
1: Y, y Israel falla en esto, ¿no? Y por eso ellos, eh, se
0: re, eh, ellos hablaron mentira contra mí, Dicen, ¿no? Ellos no piensan en Dios, este volver, no quieren volver a Dios y están centrados solo en sí mismos, ¿no? Y si viví continuamente así, tengo una vida que no tiene relación con Dios. Por eso, ¿qué dice?
1: Versículo
0: 14: No, versículo 14. Y no, claram, no clamaron a mí con su corazón, ¿no? ¿Y cuál es? Esta maldad que aparece cuando vienen así, ellos claman y acuden al mundo, tienen el deseo grande hacia el mundo, pero no tienen un deseo verdadero hacia Dios. Tienes que poner todo corazón para orar a Dios, pero no funciona. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Reconocer que Dios eh, es, que es una persona. Tenemos que anhelar que Él responda y buscarle eso. Esa es la esencia de nuestra vida cristiana. Es oración. Pero perdemos esto y no tenemos reconocimiento. Eso, ¿no? Porque cuando el mundo entre, entra entre ustedes instintivamente nosotros pensemos que tenemos muchas opciones aunque usted reconozca no esto es algo es la Babilonia y el mundo entre los hombres no es solo Dios yo solo tengo que orar a Dios para que me responda sin sí, Dios no me responde y no puedo vivir tiene que ser algo natural pero cuando la Babilonia entra algo naturalmente hace que tengo muchas opciones y uno de esos es de Dios si Dios no me responde entonces yo le pedí ayuda a esta persona o yo tengo que puedo resolver Así, tengo que tomar esto. Así, continuamente, cuando entra el sincretismo, los hombres se transforman tontos. El mundo dice que es una persona inteligente, astuta. Mira, tener muchas opciones que muchas opciones en este mundo. el mundo te dice que da muchas opciones ¿no? y a ese que tiene muchas opciones son inteligentes en el mundo espiritual no, es, eso es tonto como le dije a ustedes que vivir del Espíritu Santo es que una persona que tiene 100, 100 millones de dólares pues no puede dar una cirugía de mil dólares es así de injusto, ¿no? lo mismo Lo injusto y tonto es tener una cosa tremenda que es el Espíritu Santo y no utilizar a él, ¿no? Pero usted piensa que el Espíritu Santo es una de las opciones. Si el mundo entra ocurre eso. Pues a David cuando él ora dice, solo Dios, se, se aferra solo a Dios, solo Dios, confía en Dios esto no está en un nivel, ni nivel religioso sino en tu vida también tiene que ser claro solo Dios miren a Daniel al no usar el poder de, 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 de Babilonia dice yo no necesito nada si sí, Dios no se sé, yo solo necesito de Dios el comandamiento de Dios dice Daniel solo, solo Dios tenemos que vivir una vida que busca solo Dios a esa clase hacer aparecer Hacer en este, levantar a esa gente que buscan solo a Dios, a la gente que busca solo a Dios. Saluden a nosotros, solo Dios. <risa> 쟤는 되게 많다. 응. 20이라고 어떻게 듣고
1: 있으려나? 얘네 여기 여기 학생 좀 이. 아, 진짜.
0: 좀 Yeah. Sigamos
1: sí, vamos. Mm.
0: O sea, el 14, no clamar a ¿O en su era cuando gritaban sobre sus camas
1: ¿no?
0: y para el trigo y el monstruo se consideraron y eso? y se rebelaron contra mí ¿no? La razón que se muestra es por el dinero, por el trigo. Es un estado que se transforma en una persona que Dios no tiene otra otra cosa más que poner su ira sobre esto. Y esto no es la imagen de las iglesias de hoy en día. Poner todo el corazón y ser solo Dios, ¿cuántos de ellos claman así solo Dios? Y están mezclados con el mundo y viviendo de y Por el dinero vienen a la iglesia. Antes o ahora hay muchas cosas similares porque el demonio, hoy, ayer y mañana, serán siempre son iguales. ¿no? Es igual, versículo
1: 15.
0: Y aunque yo los enseñé y fortalece sus brazos. Dios le dio mucha abundancia a Dios y poder, autoridad, y en todo esto tiene que servir bien a Dios, pero la hay problemas con la relación de Dios, ahora esta abundancia se llama un problema, usan para negar a Dios y rebelarse contra Dios y usan para la idolatría.
1: Entonces,
0: tenemos una vida de negar a Dios y vivir de sí mismo, ¿no? todo lo que tenemos sin Dios es, no es beneficioso. A los jóvenes en la iglesia yo siempre le digo esto, ¿no? El gozo de conocer más a Dios que el gozo de conocer, si experimentan el primer gozo de la Babilonia, es, 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 es peligroso. Pero a la gente que no han probado el pecado, eh, como el placer del pecado, no van a ser tentados, no. El que nunca probó, nunca probó el alcohol, sabe el gusto y el placer de, de ese, de ese embriagarse de, 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 de lo alcohol, de la vida alcohólica, ¿no? El que fumó sabe ese... ¿Saben ese gusto Ese gusto de haber... De, 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 de Ustedes saben el, ese sabor del cigarrillo, ¿no? Por eso, la gente que no sabe el placer del pecado, no hay tentación a esa persona. Pero, no, por eso no quiero que experimenten eso. Ustedes. No. Sea como sea, como Daniel, solo mira a Yahweh y de chicos, en el negocio de la palabra y... No. no. Es, somos es, es. lo que son débiles a las tentaciones saben, han experimentado demasiado. A los que son débiles a la tentación no significa que han experimentado mucho el placer del pecado. ¿no? Por eso estamos lleno del placer de conocer a Dios y así no vamos a llegar en el, en el gozo del mundo. ¿no? Por eso primero saber el gozo en Jehová antes de saber el placer del pecado. ¿no? Si no es una, una obra poderosa de Dios, sobre la resistencia del pecado caemos fácilmente hace 33 años porque me caí en, en, dramáticamente en la luz de Dios pude llegar todavía hasta aquí porque experimenté lo mayor, lo, lo más alto de, 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 de la Babilonia no saben sé cuánta tentaciones es eso a mí ¿no? pero cuando vi la gloria de Dios pude dejar todos atrás ¿no? Yo experimenté el punto más alto y lo mejor es de los placer del mundo. Si Dios no me hubiese encontrado así, seguramente hubiese ido en eso.
1: Por eso siempre digo a, a,
0: a, a los jóvenes, a los, a los que no, no experimente una vida como mía, sino como Daniel es mejor, ¿no? Una vida pura como Daniel, ¿no? Hay algunos pastores que dicen que mi hijo quiere ir al seminario, entonces dice, vayan primero a la universidad secular y después vayan al seminario, se así un poquito el mundo, no, o es alguien no sabe, es mejor ir en la tradición y en la pureza, ¿no? experimentar la universidad del mundo piense que va a ser bueno saber el mundo no es nosotros hemos destruido porque no es que no conocemos el mundo sino porque no conocemos a Jehová pues si sabemos correctamente a Dios si estamos encontrando con él no importa si no conocemos las cosas del mundo
1: piensen un poco
0: haciendo el misterio del mundo yo no podría hacer ningún ministerio pero yo vivo solo de Dios. Hay, hay gente que, que se mueve como mi boca, el inglés, el español y el chino, donde sea, Dios me va a dar otra vez la gente necesaria es porque vivo de Dios, esto es posible. No es porque yo no sé, porque yo no tengo algo. Esos son todas mentiras, son engaños. Solo el mejor es la pureza. Dios busca a la gente como Daniel en este mundo, no como yo que, que vivió del mundo y como la bestia, y de repente te fui santo. Eso, que es la, la elección de Dios, pero eso no es mejor. El, el mejor es la gente así pura como Daniel. Ya estamos terminando
1: versículo
0: 16 volvieron pero no al altísimo
1: volvieron pero no al altísimo
0: al altísimo Dios, ¿no? Ahora viene la tribulación y tormenta en su vida de volver, tienen que volver, pero pues no pueden volver, ¿por qué? Primeramente porque el altísimo está muy lejos de ellos. Como hace al hablamos en los capítulos anteriores.
1: Ahí
0: necesitan un tiempo de ser apartado, y sacar todas estas mugres que vienen del mundo, ¿no? Si nosotros vivimos profundamente profundamente en el mundo y, y, y tener encontrar un, un, un encuentro impactante con Dios no es algo normal puede existir, pero no es algo normal no estoy hablando de la gente que cree por primera vez, sino que la gente que cayeron otra vez, y vieron en la carne fuertemente y encontrarse otra vez con Dios y, y porque tribulación tribulaciones, pues un encuentro glorioso porque la carne tiene que morirse, ¿no? Porque Él está en un lugar muy alto, el altísimo de Dios. Para encontrarse con Él, hay que, matar, hay que pasar un tiempo en matar la fuerza de tus energías, ¿no? Pero no pueden volver, ¿no? Por eso mismo anteriormente, ¿no? Anteriormente. Y porque no pueden volver cuando caen una vez y se empiezan a endurecer. La vida cristiana de restaurar de nuevo no es fácil. Acuérdense bien, lo importante, lo mejor es que no se endurezcan. No vivan profundamente en el mundo. Eso es lo mejor. Pues si venís endurecido en el mundo A ese Dios que está altísimo Es difícil eh, Encontrarte en la misma dirección A Israel Se le dice como es eh, Como un arco engañoso no Es el arco engañoso de Que no puede llegar al blanco está, Están, eh, están en, en el dolor y buscar, eh, Echando eso Perdiendo Perdiendo la dirección de Dios ¿no? Esos dolores te van a tener que, Israel va a tener que va a pasar Por ese dolor ¿No? Por eso lo eh, importante nosotros es, no es vivir el mundo y, y endurecernos, es reconocer eso y volver a Dios y decir, vivir de Dios otra vez esta clase de vida. No vivan esta clase de vida ¿no? a ese punto. no esa clase de personas por un tiempo van a ser como un arco engañoso, que van a ser dolorosos para poder buscar esa dirección otra vez. ¿no? Siempre tenemos que estar hacia el blanco y estar marchando hacia la meta que Dios puso. Y eso es algo normal, normal. No, no perder de vista la meta. Pues si vienen del mundo, no van a poder encontrar la dirección con el Altísimo Dios. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Por eso, por eso como son arco engañosos, esos son quienes son los representantes, son los príncipes, los líderes, ¿no? Por todas las soberbia de su lengua, ¿no? En la lengua, sobre la lengua es la representación de, de lo que está la maldad dentro de ellos, ¿no? Lo que sale en la boca es lo que está dentro de ellos, ¿no? por eso al final dice ellos serán los primeros que serán serán traídos a juicio ¿no? y esto será su escarnio en la tierra de Egipto ¿no? o sea, ellos fueron a pedir ayuda a Egipto y fueron a traer. cuando fallan con Dios buscan al mundo otra vez y buscan ayuda aquí y allá y no van a encontrar la solución en ningún lado por eso nosotros lo importante para nosotros es siempre estar en la dirección de Dios caminar hacia la dirección no tra Traten de experimentar el mundo. No acepten la mugre de este mundo. Amén. Vamos. ¿Dónde nos vamos? A casa. Nos vamos todos a casa. Vamos a orar.